0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inden yeni bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Almanya'da çalışmalarını sürdürmeye devam eden makina mühendisi Doktor Emir Öngüner konuğumuz oluyor. Emir hocam merhabalar, selamlar, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş
0: bulduk Aykut Bey. Nasılsın? Sen de Almanya'dasın şu anda.
1: Evet, evet. Bayağıdır. Hatta 16. seneye giriyoruz. Yakın zamanda. Epey oldu benim buraya geleli. Almanya'dayız. işte Türkiye'de gibi hava pek Güneşli değil burada. vardı dönemlerine girdik ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Peki bu bölümde mühendislik tarihimiz ve Türkiye'deki bilim yazarlığı üzerine konuşacağız. Ve gerçekten de bu konuda senin önemli araştırmaların var. Bu konu özel ilgi alanın senin. Aynı zamanda YouTube'da yaptığın çok da güzel son dönemin gündemiyle alakalı, Türkiye'deki havacılık sektörüyle alakalı yapmış olduğun, 8 bölümlük yanılmıyorsam bir seri de var. O da çok çok yararlı. 6 bölümlük düzeltiyorum bir seri var. O da çok çok yararlı. Şimdi bu bölümde de gerçekten belki de çok fazla konuşulmayan bir konuyu konuşacağız. Ve senin de özellikle bu konuda farkındalık yaratmak istediğini biliyorum. Dikkat çekmek istediğini biliyorum. Ama öncesinde Türkiye'deki böyle genel tarih algısı ve teknik tarih kavramı eksikliği gözlemliyorum ben. Bu konuda neler söylemek istersin? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Ben makine mühendisiyim ve İstanbul Avusturya Lisesi mezunuyum. 2005 senesinde mezun olup Almanya Stuttgart Üniversitesi'nde okumaya geldim. Makine Mühendisliği bölümünden yüksek mühendisi olarak 2012'de mezun oldum. Daha sonra NATO bursuyla Brüksel'deki von Karman Enstitüsü'nde yüksek lisans sonrası ihtisas programına devam ettim. 2013-2017 arasında Brandenburg Teknik Üniversitesi'nde yine kendi alanımda, akışkanlar mekaniği alanında doktora çalışmalarını yaptım. Gitirdikten sonra geçtiğimiz aylara kadar da Alman Havacılık Uzay Merkezi diyalarda da araştırmacı olarak çalıştım. Şimdi kendim kişisel çalışmalarımı verdim öyle söyleyeyim birkaç aydır. Bir takım özel projelerim var, kitap projelerim. Onlarla ilgileniyorum. Biraz kendime zaman ayırıyorum. Bunu da yapmak lazım yani ara sıra. İnsanın vücudu hem fiziksel hem manen biraz yıpranabiliyor. İnsanın kendine de zaman ayırması lazım. Tabii dediğim gibi ben makine mühendisiyim, tarihçi değilim. Tarihle ilgili konularla çok haşır neşirim. Yıllardır kendim bildim bile de yani şöyle söyleyeyim, ortaokul seçim çağlarından bu yana tarih derslerinde böyle hararetli tartışmalara girerdim. Tartışma derken böyle hani. Dersi kitleyen öğrenciler vardır bizde hep böyle dersi kaynatmaya çalışan öyle biri değildim ama aklıma takılan şeyleri hep tarih öğretmenlerimle hep tartışırdım. Güzel şeyler geçer diyenler yani tartışmalar, konuşmalar. Şunu fark ettim mesela bizim tarih kitaplarımıza baktığımızda şimdi ben 90'ların sonu 2000'lerin başından bahsediyorum. Kendi yaşadıklarımdan. İşte bizdeki tarih anlayışı tabii ki siyasi tarih, öyle söyleyeyim, askeri tarih, siyasi tarih. İşte Orta Asya'daki bizim Hunlardan, Göktürk uygulardan başlıyoruz. Selçuklar üzerinden Osmanlı Cumhuriyet dönemi diye bitiriyoruz. Müfredat bunun üzerine kurulu. Burada gözüme çarpan bir şey vardı. Ben hep bunu algılamaya çalıştım, anlamaya çalıştım, anlandırmaya çalıştım daha doğrusu. Hep böyle savaş üzerine, yani seferler. Tabii ki Türk milletinin bu bir şeydir, gerçeğidir, biz buyuz. Savaşarak bir yerlere gelmiş bir milletiz. Bu doğrudur. Bunun yanında hep benim dikkatimi çeken şey işte medeniyet, işte bilim, edebiyat, kültür, spor vesaire. Bu tarz dallarda millet olarak neler yaratmışız? Tabii ki bunların da şeyleri var. Bir takım olgular var, isimler var. Bir takım aktiviteler yapılmış bir takım başarılı olaylardan da bahsetmek gerekiyor tabii ki tarihimize ama bunlar bizim tarih kitaplarımıza, genç nesillere ne kadar aktarıldı. Ben hep bunun bir eksikliğini gördüm. Yani hep böyle bir Doğru. seferlerle Ortasya'dan buralara kadar gelmişiz. Doğrudur. Yanlış da değil ama bunun yanında Türk milleti medeniyet bazında neler kazanmış ve neler kazandırmış halkı. Bu soru mesela benim hep kafamda vardı ve bu yüzden de tekniği olan tabii ki mühendis olmamla da beraber tarihteki bir takım olan bitini böyle teknik detaylarla anlamaya çalıştık. Yani biz şeyden bahsediyoruz işte uçaklardan, otomobillerden yani çok popüler konular işte, devrim otomobili bilmem ne falan. Hep bakıyorsunuz bu konularda. Hep siyasi çıkarımlar, siyasi argümanlar işte. Bir şeyler oldu ama şu şu sebepler nötürü oldurtmadılar, yaptırtmadılar gibisinden. Günümüzde bunlar konuşuluyor ama ben şöyle düşünüyorum. Otomobil dediğiniz, uçak dediğiniz ya da başka bir şey, herhangi bir sanayi ürünü teknik bir konudur. Sonuçta bunu mühendisler yapıyor, teknisyenler yapıyor, işçiler yapıyor. Yapıyor. Fabrikada milletvekilleri, bakanlar çalışmıyor bu. Fabrikada bizler çalışıyoruz ARGE merkezlerinde. O yüzden o olayları acaba mühendislerin günlük yaşamında kullandığı argümanlarla açıklamak ve anlamak daha mantıklı olmaz mı? Gibisinden bir soruyla başlamıştım çalışmalara. Kesinlikle çok doğru.
0: Çünkü mesela son dönem içerisinde özellikle sosyal medyada herhangi bir yaşadığımız bir konuda mesela sel oluyor veya işte deprem oluyor veya bir yangın oluyor. Herkes o konuyla ilgili uzman kesiliyor ama en çok konuşması gerekenler konuşturulmuyor gibi bir durum oluyor yani. Veya konuşmuyor.
1: Konuşmuyor da olabilir. Tabii kişisel tercihte burada önemli dikkat etmek lazım. Herkes bir şey anlatmak zorunda değil. Gönül ister ki konudan anlayan, birikimi olan, tecrübeli insanlar fikirlerini paylaşsın. Teknik konularda olması gereken yani ütopik bir şeyden bahsediyoruz belki. Halbuki evet. sadece, sadece şöyle söyleyeyim, sadece Türkiye için de değil. Yani diğer ülkelere baktığınızda bir Amerika'daki kasırgayla ilgili şeyleri izlediğinizde orada da garip insanlar çıkıp ne dediklerini de anlamıyorsunuz. Sırf böyle popüler olmuş bir insan çıkmış konuşmuş olsun diye onları da yapıyorlar. Yani sadece bu Türkiye bazında demek istemiyorum. Dünyadaki bir yeni bir trend aslında bu. Benim kendi gözlerim tabi bu. Eleştirebilirsiniz. Ben şunu anladım yani tanım olarak şöyle bir şey fark ettim. Biz tarih dediğimiz zaman Türkiye'de tarih eşittir, siyasi tarihtir. Böyle bir tanım getirmişiz. Ve her olayı siyasi argümanlarla irdelemeye çalışıyoruz. Yani böyle bir mizai bir örnek vereceğim. Ağustos ayında kar yağsa kesin bir siyasi bir olaydan ötürü olmuştur diyebiliriz. Yani bizim insanımız bundan müsaade, <gülüyor> evet. onu demek istiyorum. Yani kabartı evet. olarak. Ama bence güzel bir mizai örnek bu. Yani herhangi bir meteorolojik olgu vesaire değil. Kesin karşı taraftaki bir şey yapmıştır, ondan olmuştur demeye getiriyoruz. Bu biraz da bizim insanımızın duygusal yapısı, bizim kendi DNA'mızda var. Türk insanı tabii sıcakkanlı, Akdeniz insanı, kendi kültürüne has bir şey. Biraz böyle rasyonalizmden, akılcılıktan uzak kalıyormuşuz gibime geliyor. Bu benim kendi gözlemim tabii ki. Bundan dolayı da geçmişimizde yaşadığımız bir takım olayları maalesef teknik olaylar. Yani bu sanayi gelişimleri, erken Cumhuriyet dönemindeki birçok şeyle bunlara biz hala doğru düzgün ben tartışabildiğimizi düşünmüyorum. Hala eksik tartışıyoruz yani. Hiçbir şey yapılmıyor demiyorum. Kesinlikle öyle bir iddiam yok ama olayları sadece siyasi çerçeveye oturttuğumuz için bazı şeyler eksik kalıyor. Esas sıkıntı da bu. Yani bunlardan en önemlileri tabii ki bu uçak fabrikaları, devrim otomobili vesaire vesaire. Ve sizin de dediğiniz gibi burada bunları aktarması gereken bir takım kişilere ihtiyaç var. Bu kişiler de bu teknik konulara vakıf olan kişiler olmalı. Burada aslında bir nevi bugünün başlığıyla alakalı olarak bilim yazarlığı konusuna girmek istedik aslında. Ben bununla ilgili Mustafa İnan Hoca'nın ondan da bahsedeyim derseniz, Profesör Doktor Mustafa İnan, İTÜ'nün eski rektörlerinden çok değerli bir bilim insanı. Hatta Oğuz Atay'ı, Oğuz Atay'ı bize tutunamayanlar romanıyla tanırız. Oğuz Atay'ın bir de bir bilim adamının romanı diye bir romanı var. Orada da Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını anlatıyor. Çok değerli bir Türk bilim insanının hayatını anlatıyor. Oradaki Karakter aslında Mustafa İnan. Kendisi Erken Cumhuriyet döneminin işte o dönemin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanı. İTÜ İnşaat Yayınları'nın 1988'de yayınladığı bir kitap çıktı görmüştüm. Mustafa İnan Hoca işte vefatından sonra yapmış olduğu bir takım konuşmaları derlemişler. kitap çıkarına getirmişler. Burada Türkiye'de bilim yazarlığıyla ilgili 1970'lerde vermiş olduğu bir konuşma gözüme çarptı. Şimdi yine biraz tarihe gidiyoruz. 50 sene evvele gitti farkındaysanız. Bu konuyla ilgili tespitler yapmış anladığım kadarıyla. Tabii evet yani bugün az evvel bizim konuştuğumuz yani buralarda bir eksiklik var dediğimiz şey 50 sene evvel Mustafa İnan Hoca da dikkat çekti.
0: Bir fark Hocam. var mı? Merak ettim şu an. <gülüyor> evet. Biraz
1: ona istiyorum ben de. Şey zaten burada önemli olan tarih. Şimdi biz mühendislik çatısı altında bunu konuşuyoruz ama tarih neden önemli? Geçmişteki olayları da anlayıp günümüze kadar bir gelişim yaşamış mıyız? Bir şeyleri değiştirebilmiş miyiz? Bunu da anlamınıza yardımcı oluyor tarih. Şimdi burada Mustafa Hoca'nın anlattığı şeyler şöyle söyleyeyim. sıkıntılar. Bahsediyor. Yani günümüzde bilimsel pozitif bilimlerde, teknik alanlarda bir takım olgular var, aktiviteler var dünyada ve bunların halka anlatılmasında bir takım sıkıntılar görüyorum diyor. Bununla ilgili gözüme çarpan dört tane parametreyi saymış. Bir, konuya vakıf olmamak. iki bilimsel terimlerdeki çevirme güçlükleri. Üç, işin tatbikatındaki hızlılık. Dört, konunun çok yeni olması yüzünden danışılacak kimselerin azlığı veya büsbütün yokluğu. Konuya vakıf olmamak konusu 50 sene geçmiş ben hala bir değişiklik görmüyorum açıkçası. Sizin de dediğiniz gibi herkes bir şeyin uzmanı oldu. Eskiden işte bir takım blog sayfaları vardı, bloggerlar. Özellikle bu dijital dönüşüm zamanında ki ben bunu olumlulukla karşılıyorum. Herkesin bilgilerini paylaşması, şu anda mesela bizim yaptığımız da bir bilgi paylaşımı bu güzel bir şey. Evet. Ama konuya vakıf olan insanların... Tecrübesi olan, kendinden emin, bilgisine güvenen insanların bunu yapması aslında gerekiyor. Bilimsel terimlerdeki çevirme görüştükleri, ikinci madde, terminoloji sıkıntısı. Yabancı bir kaynaktan bir şey alacaksanız ben mesela hiç konuyla alakasız biri olarak yapacağım bir çevrede hata yapabilirim. Ama o konunun içinden gelen biri konuya vakıf olduğu için onu daha düzgün bir şekilde anlatabilir. Yani herkes kendi uzmanlığındaki konuyu aktarmak çabasına girerse daha verimli olur demeye getiriyor. İşin tatbikatındaki hızlılık, aceleci davranmak, yani bu günümüzde de ilk ben paylaşayım, böyle bir haber mi var, ilk benim işte şeyimden, YouTube kanalımdan şey olsun, ilk benim haber portalımdan şey olsun. Doğru. Yani ilk, ben bunu çok gereksiz bir yarış olarak görüyorum. Yani önemli olan ilk, kimin bunu yaptığı değil, ilk önemli olan doğru bilginin verimli bir şekilde aktarılabilmesi formatı yani daha doğrusu. O yapmış, bu yapmış, önemli değil. Önemli olan o doğru bir şekilde nasıl yapmanız gerekiyor. Üç gün, beş gün daha fazla üzerinde çalışırsınız. O yazı üzerinde ya da video üzerinde artık. Video üzerinden de yapıyor bunlar. Ama doğru düzgün bir şey olur. Sonucusu da konunun çok yeni olması yüzünden danışılacak kimselerin azlığı veya büsbütün yokluğu. Bu da önemli. Yani bu teknolojiyi takip etmek, o kadar çok alt bilim dalı açıldı ki yani bugün artık yapay zeka mühendisliğinden bahsediyoruz. Bilgisayar mühendisliği vardı, i̇şte daha sonra yazılım mühendisliği çıktı. Şimdi yazılım mühendisliğinin altında da başka şeyler çıkıyor gibi gibi bu çok hızlı gelişen bir sektör olduğu için bilim dünyası özellikle mühendislik bazında bahsediyorum. Bu konuda yeni bir bilgi çıktığında anında bunu anlatabilecek insanlara da bir şekilde ulaşmanız gerekiyor ama sizin ülkenizde bu insanlar var mı? Mevcudiyet de önemli. yine kalifiyeli insan varlığı. Bu dört tane maddeyi bilerek okumak istedim. Çünkü 2021 bazında bakıyorum bir şey değişmiş mi? Ben fazla bir şey değiştiğini gözlemleyemiyorum maalesef. O yüzden bunu şey yapmak istedim, paylaşmak istedim. Mustafa İnan dediğimiz gibi çok değerli bir bilim insanı. 2021 bazında yani şöyle söyleyeyim, konuya vakıf olmamak... Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum insanların. Herkes bir şey paylaşmak istiyor. Bir şey okuyor, ilginç bir şey buluyor. Tamam güzel, ben hiçbir zaman karşı değilim. Yani asla öyle bir yanlış anlaşılma olmasın ama konudan anladığımız formatta anlatabilirsek, yani herkes yani haddi olmayan işlere kalkışmasını da demek istemiyorum. O çok ağır bir laf olur ama herkesin sonuçta belli bir algı potansiyeli vardır. Doğru, herkesin bir limiti var. Ya yani Ben mesela nasıl diyeyim cerrahiyle ilgili bir şey anlatırsam çok sırıtır yani. insanlar derler Emir sen, sen kim, tıp kim derler. De haklılar yani. Ama kendi alanımda sonuçta bir makine mühendisliği makine mühendisliği dalını ilgilendiren bir takım eski olguları ya da yeni şu an günümüzdeki bir takım aktiviteleri daha rahat anlatabilirim. Onu demek istiyorum. Bir avukatın yapay zekayı anlatması var, bir yazılım uzmanının yapay zekayı anlatması var. Onu demek istiyorum. Yani gazetelerde de mesela finans sütununa, ekonomi sütununa kimi atarsınız? O konudan anlayan bir yazarı atamanız lazım. Spor yazarlığı yapmış olan birini oraya atarsanız tabii ki sırıtır. Bunu demek istiyorum. Yani. Ge- Ger-
0: gerçi o da şimdi tartışılıyor artık. Mesela işte bir avukatın yapay zeka bilmesi gerektiği konuları evet. da gündeme geliyor. Hani kesinlikle farklı kesinlikle. meslek grupları içerisinde işbirlikleri olması gerektiği konusu ama tabii o başka bir konu. Sizin anlatmak istediğinizi
1: çok iyi anladım ben. Ki
0: bunu biz çok fazla yaşıyoruz.
1: Tabi de hukukçular yani belki orada bir çelişki olabilir o söylediğinde hukukçuların yani yapay zeka hukuku adında bir alan da çıktı ki çok da mantıklı. Dijital çağdaki hukuki değişiklikler yani bu, bu alanda yüksek lisans doktora çalışmaları yapılıyor. Yani sözüm yanlış anlaşılmasın elbette ki multidisiplinler disiplinler arası çok önemli. Yani ben de mesela bir tarihçi değilim ama kendi alanımın tarihçesini anlamaya çalışıyorum. Bu alanda da bir şeyler yapıyorum. Aynı şekilde sizin kendi uzmanlığınızı mesela bilimsel bir herhangi bir pozitif bilimle olan kesiştiği noktada bir kendi görüşünüzü aktarmanız da önemli. Ama burada vakıf konuya vakıf olmak anlatabilir, anlatmak istediğim şey bu. Evet çok ne iyi anladım. Yani
0: bir mühendislik var. tarihini bir mühendisin... Anlatması kadar doğal bir şey olamaz herhalde. Yani. Tabii
1: tabii elbette. Hı? Yani mesela bir kimya üzerinde bir şey anlatacaksa kimya gerin bunu anlatması gerekiyor. Doğru. mesela o alanda kendimi çok yetersiz görüyorum. Benim heveslendiğim bir alan da değil ama böyle ağır sanayi ile ilgili işte uçaklar, otomobiller vesaire eğitimini de aldığım için tabii ki o işin ARGE süreci, üretimi vesaire bunun içinden de geldiğim için eğitimini almışım, çalışıyorum, hala çalışmaya devam ediyorum bu alanda. Tabii ki benim yani ben kendimi sembol olarak sadece burada ya yani Örnek olarak sadece birçok insan bunu yapabilir dünyada. Anlayan insanların bunu nakletmesi, kendi argümanlarıyla nakletmesi ve anlaşılır şekilde halka bunu intikal etti daha doğru
0: diye düşünüyorum doğru ee, geçtiğimiz günlerde makine mühendisleri odası İstanbul Şubesi İstanbul'da yaşayan mühendisler hakkında bir araştırma yaptı bu raporda paylaşırım podcastin açıklama kısmında çok güzel bir araştırma burada mesleğe ve meslek eğitimine bakış diye bir bölüm var. O bölümü okumuştum. İşte buradan belki yani odaların da önemi ortaya çıkıyor. Az önce de söylediğiniz ya işte bu tip etkinliklerin çok önemli olduğunu, işte bu tip odaların, bu tip faaliyetlerin çok önemli olduğunu. Her mesleğe bakış açısı farklı. <gülüyor> burada mühendisliğe de bakış açısı biraz farklı. O raporda çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Onu da böyle dipnot olarak paylaşmak istedim.
1: Tabii burada bir de şunu da söylemek lazım. Mühendislik dediğiniz çok Eski bir meslek, yani bir hekimlik kadar eski bir şey. Aslında bu mühendisliğin kökeni, mesela mimarlık mühendislik hep beraber anılır zaten. İnsanlığın kökenine gittiğinizde, yani biraz şimdi mühendis neden tarihle ilgilenir? Çünkü günlük yaşamınızda da siz aslında tarihle ilgileniyorsunuz. Yani bir makale yazdığınızda mesela akademisyen olarak ilk önce yapmış olduğunuz ilk bölüm Literature Survey dediğimiz kaynak araştırması. Benden evvelkiler ne yapmış? Öncelikle bunu ortaya koymak zorundasınız. Onlar ne yapmış? Hangi sonucu bulmuşlar? ve benim araştırmama evvelkilerden ayrı kılan nedir ve benim araştırmanın sonucu sonucunda da evvelkilerle olan kıyaslamayı ortaya koymanız lazım. Yani ben benden evvelkilere nazaran yeni ne koydum ortaya, bunu ortaya koyduğunuz zaman bilim yapmış oluyorsunuz. Aslında tarih bu işin içinde de var ama biz tarihi farklı algılıyoruz o yüzden gözümüze belki çarpıyor. Mesela mühendislik açısından şunu demek istiyorum, ürün tasarlama yani mühendis sizin az evvel dediğiniz raporda anlamış olduğum şeyi anlatmaya çalışıyorum burada. Bilinç, yani mühendis nedir? Bu aslında biraz da işin mesleki felsefesi, etiğine giriyor. Gençler neden mühendis olmak ister mesela? Bu, bu konularda mesela ben daha çok ortaokul, liselerde de bir takım rehberlik konularında belki bunlar verilebilir. Ya şunu anlatmak lazım. Mühendis ya da mimar. İkisi ben de ayrı tutmuyorum. Mimarlık da çok önemli. Mesela hekimlik kadar. Bunlar çok önemli meslekler. Bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir, bir insanlığın, medeniyetin devamını sağlamak için teknik çözümler üreten insandır mühendis ve mimar. Mesela yıllar evvel, yani Adem ile Havva'ya kadar gidersek, sonuçta doğada yaşıyordu bu insanlar. Hayatta kalması gerekiyor. Birinci görevi hayatta kalması lazım. Hayatta kalması için ne yapacak? Bir çatı, bir ev kurmak zorunda. Burada bir mimarlık var gördüğünüz gibi. İnşaat olgusu var. İkinci avlanmak zorunda ki karnını doyursun. Bunun için belirli bir silah tasarlanması gerekiyor. Bunun içinde ne yapıyor? Tabii ki vahşi hayvanların işte pençeleri vesaire, onların vücutlarını vesaire kendine örnek alarak bir takım aletler, keski kesici aletler vesaire tasarlıyor. Burada da mühendislik var. Tabii ki savaşacak yani kendi kabilesinin dışında da başka insanlar var, başka halklar var. Hayatta kalması için bir mücadeleye girecek. Yani gördüğünüz gibi hayatta kalma felsefesi zaten bir mühendislik ve mimarlık olumsu içerisinden geliyor. Bunu bu şekilde anlatmaya çalışırsanız insanlar yani gençlere ben bu şekilde anlattığımda ne kadar ilginçmiş. Şey. Ben de o zaman mimar ya da mühendis olayım." dediğinde yani hekimlik nasıl kutsalsa, doktorluk, hekimlik sonuçta hayat yani hayat vermek kavramını kullanmak istemiyorum. Çok daha böyle teolojik şeye giriyor ama hastalığı iyileştirme, insanın ömrünü uzatma bunlar çok güzel kutsal şeyler. Aynı zamanda da e, mühendislikte insanın hayatta kalması ve medeniyetini ilerletebilmesi için ki tırnak içinde de söylemem lazım medeniyeti geriletmek için de buluşlar yapıyoruz. Savaş vesaire bu tarz şeyler de bu mühendislerin işi. O ayrı bir konudur. Ama genelde dediğimiz gibi medeniyetimizi ilerletebilmek için teknik çözümler bulmaya yarayan bir meslek alanı. Yani yine bakın bunu anlatmak için yine tarihe girmeniz gerekiyor gençlere bunu anlatmanız için. Bunu demek istiyorum. Doğru e, Türkiye'de bu şekilde anlatılıyor. Bu, aslında mühendislik felsefesi, mühendislik etiği ben ben Almanya'da okuduğumda böyle dersler görmedim. Çok aradım ama mesela Almanya'da bu tarz dersler verilmiyor.
0: Tam da onu soracaktım. Başınızdan geçen böyle ilginç bir durum, bir olay var mı, bir örnek var mı diye. Belki onu, yani onu bahsedebilirsiniz.
1: Az evvel anlattığım konu mesela bu tarz şeyleri bu medeniyetin gelişmesi için teknik çözümler aramaya yönelik bir meslek tarzında bir anlatı ben kendi kendime okuyarak ya da araştırarak öğrendim. Benim babam da mimar bu arada. Ben de bir teknik şeyden geldiğim için aileden. Hı hı. Ondan almış olduğum bir sürü de var. Bu, bu alanlarda mesela şöyle iki tane ilginç bir örnek vereyim. Bir tane aslında e, yıllar evvel 2016 ya da 2017'di yanlış hatırlamıyorsam. Kendi uzmanlığımda bir çok önemli bir kitap var. Onu Almanca çıkmıştı. İngilizceye de tercüme edildi, bir de Çin Hükümeti Sanayi Bakanlığı'nın ayırmış olduğu bütçeyle onu da Çinceye de tercüme ettirmiş. Yani şu an üç tane dilde tercüme edilmiş bir mühendislik kitabı. Benim de kendi uzmanlığımla da alakalı olduğu için ben de bunu Türkçe'ye çevirmek istedim, Türkçe'ye de kazandırılsın diye. Önce tabi bu Springer yayınlarından ki Springer oldukça kaliteli akademik kitaplar yayınlayan bir Alman yayınevidir. Dünyada herkes kalitesini bilir zaten. İki tane versiyonu vardı kitabın, bir işte kalın 1000 sayfalık olanı, bir de 200 sayfalık böyle daha böyle basitleştirmiş. İki tane kişilere zaten tanıyordum onları, yazdım dedim ben böyle bunu Türkçe tercüme etmek istiyorum, sizin için uygun mudur? de, ha işte İngilizcesi de var, Çincesi de var, bir de Türkçesi olacak, bizim için de güzel olur vesaire. Şimdi bunun için bu iki kişi de şöyle söyleyeyim, biri emekli olmuş Volkswagen'de müdürlük yapmış biri, diğeri de BMW'de departman müdürlüğü yapan ve profesör olan biri. Yani üst makamlarda insanlar. Bu kişilerin sözlü onayını alıyorsunuz. Daha sonra bana 2-3 gün sonra bir telefon geldi, İngiltere'den de yanlış hatırlamıyorsam, Springer Yayınları'nın telif hakları ofisinden aranıyorum diyorlar ki işte böyle böyle bir haber aldık. Siz işte Türkçe tercüme etmek istiyor musunuz? Telif hakkı konusunda sizi ilgilendirmek durumundayız. Evet. Ee, nedir dedim? işte siz işte tercümeyi yaptıktan sonra Türkiye'de bir yayınevi bulun, bize yönlendirin. Gerisini biz halledelim dediler. Yani her şeyi bize bırakın, biz halledeceğiz dediler. Böyle de yani işi ciddiye aldıklarını Almanların bu mükemmellikçiliğini görüyorsunuz. Yani ben hiç irtibata geçmedim ama onlar halletti şey Şimdi benim yapmam gereken de Türkiye'de bir yayın bulmak. Birçok yerle görüştüm. Almış olduğum cevaplar şöyle komedi ötesi. Ya hocam bin sayfalık kitap okunmaz. Biz bunu satabayız. Bilmem ne. <gülüyor> bir tanesi şey dedi. Yani bu e, ilgimizi çekmedi. Bizim elimizde başka bir e, teknik mekanik kitabı var Almanca. Biz size ona verelim. Onu şöyle. çevirir misiniz? Yani böyle ciddiyetten uzak. Yani bin sayfa şöyle söyleyeyim. Ben size Türkiye'de hiç olmayan bir kitabı hiç para almadan tercüme ederek sunmayı söylüyorum. Siz diyorsunuz ki bin sayfa ürkütücüdür. Öğrenmek isteyen, yani yine en başta söylediğimiz sonlara geliyor. Öğrenmek isteyen insan bin değil on bin sayfa da okur. Yani onun sayfa sayısı önemli değil. Konuyu öğrenmek istiyorsam ben 1 milyon sayfa da okurum. O önemli değil. Ticari zeka ile baktığınız zaman tabii yayın evleri açısından da bunu ben suçlamıyorum kimseyi Ama tabii ki komik geliyor şimdi. Almanların bu konuda size yardımcı olması var. Kendi ülkenizde kitap bastıramıyorsunuz bir şekilde. Neyse ben böyle bayağı bir 2-3 sefer Türkiye'ye gittim geldim. Yüz yüze görüşmeye çalıştım. Bu Alman hocalardan biriyle konuştum. Konferansta karşılaştık. Dedi ki ne oldu kitap işi dedi. Dedim hocam kusura bakmayın böyle böyle durumlar bilmem ne hımm dedi mırın kırın etti döndü gitti. Şimdi burada o proje maalesef yattı yani ben vaktim yok yani şu an başka şeylerle uğraşıyorum. Şu an bana teklif dahi etseler, yapmam çünkü olan olmuş. Şimdi benim burada şunu söylemek istiyorum. Bu kişilerin gözünde bu, bu, bu Almanlar dediğim gibi işte büyük otomobil firmalarına müdürlük yapmış ya da profesörlük yapan insanlar. O insanların gözünde bizim durumumuz ne oldu? Türkiye'de bir mühendis kitabı bile bastıramıyor mu bunlar? sorusu Oldu. Gibi. Yani siz de Almanya'da yaşıyorsunuz. Sokaktan geçen bir Almanın benim hakkımda düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Alman ekonomisini, siyasetini bilim dünyasını kontrol eden insanlar bunlar az evvel bahsettiğim. Onlar bizim hakkımızdan için beni o ilgilendiriyor. Evet. İnsanların gözünde bir kitap bile biz bastıramıyor muyuz? Olgusu, algısı oluştu parla. Yani bu da sonuçta bir bilim yazarlığı tam olarak değil de sonuçta bilimsel bir kitabın yayınlanmasıyla ilgili başımdan geçen bir olay. Springer'den bahsettik, şu an aklıma geldi ondan da bahsedeyim. Springer, Aksa Springer diye birinin kurmuş olduğu bir... Akademi var. Yani. Evet tabii, Springer Akademi diye geçiyor. Geçen sene miydi, geçen aylarda mıydı hatırlamıyorum, bilim gazeteciliği kursu açmışlar. Sertifika falan da değil yani böyle bildiğiniz meslek eğitimi tarzında bir şey. Katılım şartlarına bakmıştım Berlin'de bu, Springer Akademisi. Katılım şartları çok ilginç. Doğa bilimleri ya da mühendislik bilimlerinde en alt seviye yüksek lisans ya da doktora tercihimizdir. Doktora sahibi olmaları tercihimizdir. En alt seviye yüksek lisans sahibi olmak zorundasınız diye. Başvuru koşulu. Harika. Yani siz şimdi ne kadar ciddiye aldıklarından bahsediyorum insanların siz bir yayın evi olarak bir bilim gazeteciliği kursa açıyorsunuz ve başvuru koşullarında doktoralı tercihimizdir ama master'ınız varsa da alırız diyor. Şimdi böyle bir ciddiyet var. Alman tarafında ee, bir de kendi ülkemize baktığımızda sizin de dediğiniz gibi herkes her şeyin uzmanı. Yani Mustafa İnan'ın aslında 50 sene evvel söylemiş olduğu şeye getirmeye çalışıyorum. Konuya vakıf olmak. Bilim yazarlığı yapacaksanız kendi alanınızda yani diyor ki ben bir biyoloji sayfası açacaksam kendi gazetemde o sayfayı birine emanet edeceksin. O kişi biyolojiden anlamak zorunda diyor. Evet. Bazı şeyleri, o kadar şeyler ben görüyorum ki dinliyorum, okuyorum. Tabii ki ben de bilgilenmek istiyorum. Geçenlerde ne zaman hatırlamıyorum. Yabancı bir şey izlemiştim. Bir şey okumuştum pardon. Daha sonra bizim Türk arkadaşlardan birinin bir videosunu izledim. Diyorum bu metin bana bir yerden tanıdık geliyor. Sanki iki gün evvel ben bunu bir yerde okudum. Ama böyle cümle cümle akış aynı. Biraz baktım yani çok üzülerek bunu tespit ettim. Harvard Business Review'dan metni almış birebir bir tercüme etmiş, kendi videosunda bunu kendi araştırması için gibi insanlara anlatıyor. Şimdi bu etik olarak doğru değil. Doğru ha, değil bunu evet. yapabilirsiniz ama deyin ki bu anlattıklarım Kaynak ver. Ha, şurada anlattığını ben kendim yorumlayarak veriyorum. Bilginiz olsun diye altına bunu söylersiniz. Yani bu ayıp bir şey değil. ama Şimdi burada da bir takım etik olaylara giriyoruz. Böyle şeyler yaşayınca tabii ki ben işte Mustafa Hoca'nın bu 1970'lerde anlatmış olduğu şeyi işte yine tarihe geliyoruz bakın. 50 sene evvelki tespitleri aslında 2020'lerde düzeltilebilmiş mi? Ben açıkçası pek fazla bir düzeltilmiş olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yani mühendis neden tarih bilmedi? Bu açılardan yani bu tarz çıkarımlar yapmak için de aslında tarihe ihtiyacımız var. Biraz geçmişe bakalım. Biz neler yapmışız? Hangi kabiliyetlerdeyiz? Ve bugüne kadar gelebilmek için neler yapmışız? herhangi bir ilerleme var mı, gerileme var mı? Gerileme de olabilir. Bu ayıp bir şey değil ama bunu tespit etmek gerekiyor. Bir yerde bir hata varsa da arkadaşlar biz burada şu şu hataları yapmışız, bunları düzeltelim demek lazım. Ki mühendisliğin tabiri caizse raconu da budur. Bir hata varsa hatayı da bulmanız gerekiyor ve hatayı düzeltmek üzere yöntem ve çözüm önerisi bulmak da mühendisin görevidir. Yani sadece biz makinalar tasarlamıyoruz mühendis. Analitik düşünce sistemi de insanlara bunu kazandırmaya çalışıyor.
0: Durum bu. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Bu arada yani kitap demişken sizin de bir kitabınız var. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Evet. Bir avcı tayyaresi yapmaya karar verdim diye. TÜBİTAK'tan yayınlandı yanılmıyorsam.
1: Evet doğrudur. No. Tam bir sene oldu bu arada. Önümüzdeki hafta tam bir sene 20 Eylül'ün 20'li günlerinde diye hatırlıyorum. E, doğrudur ben şöyle söyleyeyim. Kitabın konusu yine teknik tarih. Biraz şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin 30'lu yıllarda kamuda değil de özel teşebbüslerden en önemlilerine Nur Demira, 1930'lu yıllarda İstanbul'da kurmuş olduğu bir atölye, etüt atölyesinde ekibiyle beraber oluşturmuş olduğu bir proje programındaki proje programı diyorum çünkü farklı farklı uçaklar üzerinde durmuşlar, tasarımlar üzerinde. Türkiye'de bilinmeyen bir uçak konseptini tespit edebilmiş oldum. Çalıştığım enstitüde Alman Havacılık Uzay Merkezi arşivinde. İlginç olan şey şu ki biz 1937 senesinde bir savaş uçağı tasarlamışız. Yani yapmışız değil bakın tasarlanmış. Ve bu Demirhan ekibi Türkiye'de o sıralar altyapı konusunda sıkıntılar olduğu için, yani mesela bir rüzgar tüneli tesisi olmamış ki bir otomobil bir hava aracı tasarladığın zaman, ARGE sürecinde testlerinizi, hava yüklerini, hava kuvvetleri vesaire bunları ölçmeniz için rüzgar tüneli dediğimiz tesisi sokmanız gerekiyor. Evet. Statik testler vesaire bunlar bir sürü bir sürü farklı şeyler var. Bunları kısmen artık bilgisayarda yapabiliyor. Simülasyon programlarıyla. Türkiye'de böyle bir düzenek olmadığı için Demir ve ekibi de bu çizimleri Almanya'ya, Göttingen'deki o zaman başka bir isimle anılıyordu. Aerodinamik Deney Kurumu diye geçiyordu. O zamanlar var
0: ee, mıymış Almanya'da? Tabii Almanya'da
1: 1910'larda vesaire başladı bu olay. Hala Almanya'da. bazı ülkelerde yok çünkü bu Formula 1'in testlerini de Almanya'ya gelip yapıyorlarmış. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya Amerika'da dahil olmak üzere 1910'lu yıllarda zaten bu havacılığın aslında askeri olarak havacılık olayı. Bir takım eski böyle nasıl diyeyim konservatif görüşlü generaller havacılıktan bir iş olmaz. Biz karadan halletmeye devam edelim diye havacılığa karşı çıkan generaller bile olmuş. Ama dediğim gibi bu olayı şöyle söyleyeyim uçak yapmak ayrı bunu bilimsel formatta ilerletebilmek haline uçağı herkes yapar. Yani siz de elinize 3 5 tane malzeme alın garajınıza kapanın uçacak bir şey yapabilirsiniz oradan buradan bakar ama bunun bir devamlılığının sağlanması bunu bilimsel bir formatta oturtulması önemli. İşte Almanya, İngiltere ve Fransa ve Sovyetler Birliği de özellikle eski pardon özür dilerim o sıralar Rus Rus çağıydı. O zamanlarda da Amerika'da dahil olmak üzere bunu bilimsel olarak zemine oturtmaya çalışan ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Mesela İtalya vesaire daha sonra gelmiş. Buna arasına. Biz e, ne yazık ki bu çok yabancıydık. Mesela Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı dönemine denk geliyor bu dönemler. Şunu da açıkça söylemek lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın hava kuvvetlerinin başında bir Alman subay vardı. Komuta kademesi yani Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'yı biliriz. O harbiye nazarıdır ama bir Alman askeri misyonu geldi biliyorsunuz. Liman von Sanders ehitinde vesaire. Önemli kademelerde Almanya'nın Genelkurmay Başkanı Almandı. Pardon özür dilerim. Osmanlı'nın Genelkurmay Başkanı bir Alman ve hava kuvvetlerine bakıyorsunuz ve Alman kal- komuta kademesinin altında konuşlanmış bir sistem var. Yani Türkiye biraz geç kalmış onu demeye getiriyorum ve bütün kullandığımız uçakları da Almanya'dan trenlerle getirmişiz çünkü Almanlarla bizim aramızda bir e, ittifak vardı. Doğru. E, bu, bu, bu tarz tarih şeyler de önemli yani. İşte Sonuçta şeye, bunu getirebilirseniz Cumhuriyet dönemine bir takım e, sıkıntılar yaşandı. Evet e, başka ülkeler işin argesini bilimsel formatına oturtmuşken biz ittifak üzerinden Alman ya da uçaklar getirtip başka bir Alman komutası altında bunları kullanmışız. İşin argesini yapmamışız. Yani bir birikim olmamış. Arge birikimi olmamış Türkiye'de hazır bir şeyi kullanmışız mı? Hazır aynen hazır paket olarak gelmiş. Bizim kendi yetiştirdiğimiz pilotlarımız kullanmış. Yani her türlü cengaverlik vesaire yani kahramanlık Türk pilotlarını, Türk askerinin onu kesinlikle altın çizerek söylemek gerekiyor ama mühendislik açısından bakarsanız bunun Türk tekniğiyle hiçbir alakası yok. Tamamıyla Almanya'dan hazır gelmiş olan bir paket. Ve bizim pilotlarımız da bunları kullanmış. Ha, bunu anlatmak ayıp mı? Hayır, bu bizim gerçeğimiz. İşte bunları tespit edip, bakın biz bunları yapmışız, henüz doğru düzgün bir teknik altyapıyı, birikime sahip olamadan Cumhuriyet döneminde bir takım işlere kalkıştıysa esasında böyle anlatmak gerekiyor insanlara. Yani eğitimli kadronuz yok, bir fabrikanız yok, Batı dünyasındaki üst seviye havacılık teknolojisiyle rekabet edecek bir mühendis ordunuz yok. Ve bundan sonra bir takım aksaklıkların olması çok normal. Yani her şeyde böyle siyasi bir çıkarım yerine biraz daha böyle eğitim tarihi, teknik tarih, sanayi tarihine baktığınızda başka şeyler görebiliyorsunuz, manzaralar görebiliyorsunuz. Sizin sorunuzun cevap kısaca buydu yani parantezi kapatıyorum, kitaba geri dönüyorum burada. Ama konuyla da alakalı gerçekten çünkü Almanya 1910'lardan itibaren, 1908'de hatta yanlış hatırlamıyorsam ciddi ciddi bu konularda ARGE çalışmaları yapmaya başlamış ve altyapısı araştırma merkezleri kurmuş. Türkiye'de de böyle bir şey olmadığı için Nuri Demir ve ekibi de yapmış oldukları tasarımı 1930 8 senesinde Almanya'ya gönderiyorlar. Bu uçağın bir modeli yapılıyor, rüzgar tünelinde test ediliyor. Tabii bu 3-5 günde olan bir şey değil, çok uzun bir süreç. Yaklaşık 2 sene kadar almış yani ilk mektuplaşmadan son şeye kadar. Tabii bu ensttüünde yüzlerce işi var. Dışarıdan bir sürü iş alıyorlar, Alman firmaları da uçaklarını gönderiyor. E, hepsini slotlara koyuyorlar vakit oldukça, e, belirli bir program e, çerçevesinde bu testleri sürdürüyorlar. 1939'a kadar, 39 yazına kadar yani Eylül'de savaş başlıyor zaten. Gerekli testler yapılıyor, raporlar gönderiliyor Türkiye'ye. Bunların hepsi ellerine dahi geçmiş bizimkilerin yani. Alman tarafı yapacağını yapmış. Daha sonra e, yazışmalarda şuna bakıyorsunuz, ödeme konusunda bir takım anlaşmazlıklar olmuş. İşte Almanya işte biz şu kadar açıkta kaldı ücret derken Türk tarafı ayrı bizim hesabımıza göre bu kadar falan demişler. Arada böyle yanlış hatırlamıyorsanız 8 bin marklık 8800 bin mark Reichsmark o zaman para birimi e, o kadar bir açık kalmış. E, açık ö- ödenmemiş para kalmış daha doğrusu. Daha sonra savaş başladıktan sonra da iletişim kopuyor. Yani Kasım 1939 itibariyle savaştan iki ay sonra, başlangıcından iki ay sonra bağlantı kopuyor. Daha sonra ne olmuş gerçekten bilmiyoruz. Ben kitapta sadece benim Almanya'da bulduğum belgelerin yansımasını anlattım. Belgelerde ne yazıyorsa yine söylemek istiyorum siyasi bir şey yok burada. Yani belki vardır aralarda bilmiyorum ama belgede ne yazıyorsa onu anlatmanız gerekiyor. Sonuçta kanıtlayacağınız bilgiyi hakikat olarak sunabilirsiniz insanlara. Sonuçta şunu söylemek gerekiyor. Bu gurur duyulacak bir şey mi? Evet, ben şu açıdan yorumluyorum. Henüz dünyada yani uçak yapmak var, savaş uçağı yapmak var. Mesela şu an Türkiye'nin de yaptığı çok gurur duyulacak bir şey. Milli muharip Uçak Projesi, Ankara'da TUSAŞ bünyesinde. Bunu yapacak kapasitede dünyada sayılı ülke var ve o lige girmek için böyle bir şey yapabiliyorsanız bunu tabii ki takdir edeceksiniz. Bunun şimdi 80 sene evveline geldiğinizde yine benzer bir manzara var. Türkiye yine o lige girmek için bir de kamu değil, özel sektörden biri buna heveslenmiş. Bu da ne kadar iyi. Değil. Yani devletin böyle bir vizyonu yokken özel sektörde inşaat ve demiryolu sektöründen gelip havacılıktaki potansiyeli gören çok değerli bir insan olan Nuri Demirağ Ha? buna heveslenip savaş uçağımızı da yapalım arkadaşlar demesi bence çok gurur, gurur duyulacak. İşte vizyonerlik böyle bir şey. İşte o yüzden yani mühendis olarak aslında tarihe baktığınızda da çok güzel böyle bağlantılar kurabiliyorsunuz. Bugünkü Milli muharip Uçak'taki yaşanan o Şampiyonlar Ligi'ne girme olgusu 1930'larda da varmış Türkiye'de. Şimdi bunu anlattığınız zaman gençlere ayrı bir hoşlarına gidiyor. Tarih bu yüzden önemli teknik açıdan da. Sonrasında e, tabii bu uçak yapılmadı. Ara savaş girdikten sonra bir şekilde o konuyla ilgili hiçbir bilgi yok elimizde. Bunu ben başarı olarak görmüyorum. Bu bir başarısızlık hikayesi kesinlikle. Altında şimdi duygusal açıdan bakmamak lazım. Çünkü bu uçak yapıldı mı yapılmadı.
0: Yani sonuçta keşke böyle başarısızlık hikayeleri çok daha fazla olsaydı ki 1938'den itibaren ya da daha öncesinden. Belki öyle de başarı gelirdi yani. Başarısızlık hikayesi de bir başarı getirir sonuçta. Kesinlikle
1: yani hep böyle success story tarzında anlatmamak lazım. Hataları da anlatmanız gerekiyor. Başarısızlığı da anlatmanız gerekiyor ki bir daha o hatalar yapılmasın. Bizde şey şeydir yani mağlubiyetler kendisi bizim, nasıl diyeyim, savaş tarihimize de baktığımızda hep galibiyetler üzerinden gidiyor. Tabii, hep galip için. gelmemiz gerekiyor. Yani bu sporda yani, da böyle biliyorsunuz. Aynen, sporda da. <gülüyor> Maç kazandığımız zaman saatlerce spor programlarında konuşuluyor, konuşuluyor. Muhalip olduğumuzda böyle kısa kesilir. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu yani doğru değil yani. Yani bu... Hayatın şartlarından biri kalıp da gelirsiniz, mağlup da olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ya yani Önemli tabii ki ama yani tarih açısından ele alıyorsanız bunu tabii ikisini de anlatmanız gerekiyor. Şunu demek istiyorum, başarısızlık hikayesi derken yanlış anlaşılmasın. İlham verici bir başarısızlık hikayesi. Aynen. Yani evet. başarısızlık kelimesini bilerek söylüyorum. Çünkü bunun belgeleri Türkiye'den çıkmadı, Almanya'dan çıktı. Sizin kendi ülkenizde, kendi insanınızın tasarlamaya çalıştığı bir savaş uçağının belgesini kendi ülkenizde bulmuyorsunuz. Başka bir ülkede buluyorsunuz. Şimdi burada da bir başarısızlık var. Bunu işte insanların sorgulaması lazım. Ya burada bir tarih konusunu dile getirin. Ya bilim yazarlığı yani bizim bu belgeleri kimse... Ben tesadüfen buldum çalıştığım, şey, ilgim olduğu için meraklıydım. Kütüphaneye giriyorum, çıkıyorum vesaire. Tesadüfen bunları buldum, yazdım. Ama Türkiye'de bunun belgeleri yok mu? Hiç kimse merak etmemiş? Acaba Nuru Demira ve ekibi başka neler yapmış sorusunu kimse mi sormamış İşte Bu sorgulama, rasyonalist düşünce vesaire şuna da getirmek istiyorum. Her şeyi siyasi argümanlara vurmaktansa, yormaktansa biraz da bu soruları sorarak farklı manzaralara odaklanmak daha mantıklı. O yüzden yani başarısızlık kelimesini bilerek seçtim. O kelimeyi bilerek söylüyorum çünkü sorgulamak lazım dediğim gibi. Uçak neden uçmadı? Bu zaman şartlarında bunu oturtamadılar. Doğrudur. Ama şunu da yine aynı şekilde söylemek lazım. Kendi ülkemizde bunu testlerini yaptıracak alt tepiyi neden kurmamışız? Bunu da sorgulamak lazım. Ha Eleştireceksek bunları eleştirelim. Doğru şeyleri eleştirelim. Yani hep işte X siyasetçisi şunu yaptı, Y siyasetçisi şunu yaptı. Yani bana çok böyle yüzeysel geliyor bunlar. Biraz daha derine inerek bunu doğru argümanlarla anlatmak daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Orada herhalde bir de işte savaşın ortaya çıkması da bir talihsizlik olmuş bu proje için. Evet. Yoksa zaten bu ilk Türk tipi avcı uçağı olacaktı sanırım değil mi? Eğer Doğrudur. Doğrudur. hayata geçseydi, ondan sonrası da gelirdi herhalde havacılık tarihimiz açısından.
1: Elbette ki zaten bir devinime girdikten sonra tak tak tak tak böyle dişinin çarkları nasıl birbirine geçer, o dönmeye başlar. E tabii şunu da söylemek lazım, Türkiye'den bir Boeing çıkar mıydı? Şimdi hep böyle şeyler söylüyor işte bir takım sıkıntılar yaşanmasaydı, bizim de basımız Boeing'imiz mi olurdu olurdu gibisinden bir takım iddialar var. Şunu söylemek lazım, tarih eğerle yazılmaz. Yani olsaydı şöyle olurdu vesaire. Yani bu virtual history dediğimiz yapay tarihe geliyor biraz, sanal tarihe. Böyle bir şey doğru değil, bilimsel bir yaklaşım değil. Çünkü olan olmuş, ölen ölmüş, kalan kalmış, galip olan galip olmuş, mağlup olan mağlup olmuş değiştiremezsiniz. Yani şu tarz söylemler de var işte. Türkiye Biz Osmanlı olarak Birinci Dünya Savaşı'nda kazansaydık. Yani olan olmuş bitmiş neyini tartışıyorsunuz? Aynı şekilde bu uçak fabrikaları hususunda da Türkiye'den bir boyun çıkarmadı. Bunu bilemeyiz ama bunu analiz edebilmek için doğru argümanlara bakmak gerekiyor. Türkiye'deki eğitim sistemi yani bu, bunu yapacak olan insanlar, en başta dediğim gibi milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı yapmıyor bunları. Mühendis yapıyor, teknisyen yapıyor, işçi yapıyor, biz yapıyoruz. E, Türkiye'nin şeyine bakıyorsunuz orada, e, benim en başta bahsettiğiniz o seminer serisinde bunları detaylı şekilde belgeleriyle anlattım. E, 1925'ten itibaren bir uçak sanayi serüveni başlıyor. İşte Kayseri'deki Toptaş Almanlarla ortak kurulanlardan başlıyor. E, 30'lu 40'lı yıllarda devam ediyor. Şimdi bunları yaparken sizin bu işlerin altından kalkabilecek insana da istihdam etmeniz gerekiyor. Bu insan nereden geliyor? Gökten inmeyecek bunlar. Yani siz istediğiniz kadar lüks binalar inşa edin, i̇şte nasıl diyeyim? En mükemmel teknolojide donatılmış böyle mimari yapılar falan bunun içine ya da arge merkez, bunun içine bu işten anlayan çağdaş eğitim sistemiyle donatılmış günümüz bilgilerine vakıf olan insanlarla dolduramadıysanız hiçbir anlamı yok bu binanın. Doğru. Bu, üniversiteler için de geçerli üniversite kuruyorsanız o üniversitenin bir kütüphanesinin olması lazım. Yeterli sayıda öğretim kadrosunun olması lazım. Bu öğretim görevlilerinin de düzgün bir eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Yani bu gigantizm nasıl diyeyim bina büyük olsun, bizim olsun gibisinden değil. Hayır. Binanın büyüklüğü falan hiç önemli değil. Onun içini dolduracak insanın kalifiyeli olup olma, kalifiye olup olmadığı önemli. Bunu demek istiyorum. 20'li yıllarda siz böyle bir serüvene başlıyorsunuz. Yüksek Mühendis Mektebi o sıralar. tabii burada yine tarih derken e, akademi tarihine de bakmanız lazım. Çünkü insanları yetiştirmeniz gerekiyor. İTÜ 1944'te kuruldu. İTÜ'den evvel Yüksek Mühendis Mektebi vardı. İstanbul Gümüş Suyunda, Taksim'de biliyorsunuz. Hala Makine Fakültesi olarak evet. faaliyet gösterir. Orada faal olan Yüksek Mühendis Mektebi adı üstünde Mektep. Yani Ingenieur Schule Almanlarda da vardı. Onlar lave edildi. E, mektepte siz ne yapıyorsunuz? Bilgi üretmiyorsunuz. Yani siz öğrenci olarak gidiyorsunuz, hocanız anlatıyor, not alıyorsunuz, sınava giriyorsunuz, geçiyorsunuz, mezun oluyorsunuz. Yani oradaki akademisyenin böyle bir lisans üstü çalışma, doktora vesaire diyorduk ya, şu kadar insan doktoru için yurt dışına gönderildi Atatürk döneminde vesaire. Sizin ülkenizde Darülfünun yani eski İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi dışında, Doktora yani lisans üstü eğitim verecek, araştırma yapacak bir kurumu yoktu Türkiye'nin. Yani mesela bu konularda eksiklikler var. 1941'de mesela Tayyari Şubesi'ni kurabiliyorsunuz. E 20 30'lu 30 yıllarda bunları devam ettirirken demek ki uygun bir müfredat e, yaratamamışsınız eğitim kurumunuzda.
0: O sırada bir, diğer yıllarda... ülkeler 30-40 sene önünüzde zaten.
1: Heh, onu demeye getiriyorum. Biraz kıyaslama yaptığınız zaman Almanya ile İngiltere, Fransa, Amerika ve Sovyetler Birliği'ni de asla yabana atmamak lazım. Japonya. Bunlar hep havacılığın önemini anlamış ve eleman istihdamına da yani eğitime de önem vermişler. Biz 1941'de ancak uçakla ilgili eğitim verebilecek bir şube açabilmişiz. Yani bunlar önemli eksiklikler. 43'te ilk mezununuzu veriyorsunuz. Kaç kişi mezun olmuş biliyor musunuz? 6 kişi mezun olmuş. Altı. 6 kişi. Türkiye'nin Kayseri'de şeyi var tesisi var. Eskişehir'de var. Bunun yanında Nuri Bey'in yerleşkesi var. Hem Beşiktaş'ta hem Yeşilköy'de vesaire yani bir sürü çok fazla değil ama yani elle sayılacak kadar tesisleri var havacılık sektöründe. Şimdi bunları besleyebilecek insan kaynağı senede altı kişi diye bakarsa sadece Tayyar'dan bahsediyorum. Yani bu, bu gerçekten sayıca az. Gerçi o zamanın nüfusuna nazaran da bakmak lazım. 80 milyon da değildi. 19 milyon diye hatırlıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, 45 yılında 19 milyon kadar diye hatırlıyorum. Başka önemli bir şey mesela, başka bir, bir tane daha bahsedeyim. Bilim yazarlığından bahsedeyim mesela. Kitap yazma olayı. Sizin yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz akademik eğitimin kalitesi sadece işte pdf dokümanlarına bakıp şu hoca şu dersi veriyormuş değil. Sizin öğretim üyelerinizin yapmış olduğu yayınlar. Şimdi burada şeyi demek istiyorum. Kitap yazma olayı. İlk Türk Akademisi'nde uçakla ilgili ilk kitap 1946'da yazılabilmiş. Sizin Türk öğretim üyesi, Türkçe kendi bilgileriyle uçaklar, tayyarelerle ilgili ilk ya 1946 Yani tercüme kitapları olur, hala biz de tercüme kitaplarla şey yapabiliriz. Onlar hiçbir şey ama bu kaliteyi anlatmak açısından söylüyorum. Sizin öğretim üyeniz kendisinden neler koyarak bunu yapabilmiş? 41'de ancak şube kuruyorsunuz, ilk mezununuz 43'te. 46'da ilk kitap yazabiliyorsunuz ve bunu 20'li yıllardan itibaren başlattığınız serüvene nasıl entegre edeceksiniz? Yani bir kayma var. Time scale olarak zaman çizelgesine baktığınızda tam oturmamış birtakım şeyler var. Bu gibi şeylere baktığınızda tabii ki yine teknik seviyenin aslında Batı'yla kıyaslanacak şekilde olmadığını görüyorsunuz. Bunu söylemek ayıp bir şey değil. Dediğimiz gibi bir takım hatalar, şeyler varsa, susuzluklar varsa bunlardan da bahsetmek lazım. Bir tane daha örnek vereyim son olarak bu bilim yazarlığı ile ilgili. 1950'de çıkan başka bir İTÜ profesörünün kitabının ön sözünde ilginç bir şey yakaladım. Onu da seminerlerinden bir tanesinde görebilirsiniz. O kitabın kapağında da koydum. Yani ön sözü de koydum. 1950'de çıkmış bakın. Ülkemizde ahşap imalatın ön planda olmasından dolayı diye başlıyor. Yani yüksek ekseriyette uçak imalatının ahşaptan yapıldığı göz önüne alınarak Hmm, Kitabın evet. içeriğinde buna göre şey yaptım. Şimdi 1950'de sizin ülkeniz, yani fabrikalarınız var Türk Hava Kurumu'nun vesaire. <gülüyor> Batı dünyası metal imalat, jet motorlarına geçmiş ve sizin İTÜ'deki hocanız hala ahşaptan uçak yapıyoruz diyorsa bunu bizim eleştirmemiz lazım. Yani bazı şeyler oturmamış. Onu demek istiyorum yani memleketimizde bir takım evet başarısızlıklar, olumsuzluklar oldu ama bunlar sadece siyasi miydi? Ben demek istediğim o, o, o tarafta var evet eyvallah ama teknik açıdan baktığınızda teknik seviyeyi istediğimiz şekilde oturtamadığımızı görüyoruz. Bu çok büyük bir itiraf. Ve bu imalatla ilgili başka bir anekdot daha vereyim size. Türk Tayyare Cemiyeti kurulduğunda 1925'te, Türk Hava Kurumu'nun eski ismi, 26 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir ekip Avrupa'daki uçak tesislerini gezmeye gidiyorlar. Vecihi Bey falan da aralarında. Cevat Abbas Gürer, Atatürk'ün yaveri ilk başkandır. Oradaki tespitlerden bir tanesi, bakın 1926'da bu söylemiyor. Avrupa'da ahşap imalattan çıkıp metal imalata geçildiği gözlemlenmiştir diyor. 1926'da. Evet, ne Tespit kadar? 25 sene sonra hala ülkenizde eski teknolojiyi yaptığınızı itiraf ediyorsanız burada eleştirmemiz gereken bazı şeyler var. Yani demek istediğim teknik seviye, eğitim çok geç kalınmış. Teknik seviyeye kıyaslanacak şekilde değil Batı dünyası ile. Şunu demek istiyorum bizden de Boeing çıkar mıydı? Bana kalırsanız çok, çok büyük bir laf bu. <gülüyor> Boeing çıkması için sizin insanlarınızı düzgün yetiştirmeniz lazım. Altyapıyı hala bir takım o benim seminer serimde de görebilirsiniz, devlet raporlarında. Altyapı, laboratuvar yok. Uçağınızı test edecek şeyiniz yok. Sizin tesisiniz neyden bahsediyoruz? Yani bunları konuşmak aslında ayıp değil. Konuşulması taraftarıyım. başarısızlık diyoruz ya, bunları konuşalım, bunları doğru argümanlarla anlatalım, eleştirelim ve bunların bir daha yaşanmaması için doğru adımlar atalım ki gençler, bizden sonraki gelen nesiller, hem bizim neslimiz aktif olan nesiller ve bizden sonraki nesiller o sıkıntıları yaşamasın ve önemli olan bu adını doğru koyabilmek problemi benim görmüş olduğum kadarıyla bütün olaylar işte tarihi eşittir siyasi tarihi anlayışıyla baktığımız için bunları gözmezden geldi ya da gözden kaçırdık demek daha doğrusu daha doğru oluyor o yüzden bilim yazarlığı dediğimiz zaman bu konuyu anlatırken bu konuları anlatırken konulara vakıf olan insanların el atması daha doğru diye düşünüyorum
0: Emir hocam çok güzel şeyler öğrendik gerçekten senden çok çok teşekkür ediyorum Yavaş yavaş da sona geldik. Ama kapatmadan yani, önce bir de Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastini hazırlıyoruz. Ve belki böyle odaların öneminden bahsedebilirsin biraz. Almanya'daki gözlemleri nasıl? Türkiye'de hiç
1: tabii, elbette, bulundun mu? Elbette.
0: Çalışmalar yaptın mı? Katkıları yani. anlamında neler söylemek istersin?
1: Tabii ki yani mühendislik cemiyetleri elbette ki toplumda bu tarz teknik olaylar, yani akademik olsun, özel sektör olsun, cemiyet içerisinde diri tutmanın en önemli lokasyonlarından birileri. Yani bunlar bu tarz şeylerin üzerinde durması, lazım. dernek olarak da şey yapabilirsiniz, oda olarak da ben bunları ay- ayırmadan Ben mesela FAUDE'yi biliyorsunuzdur, Alman Mühendisler Birliği'nin bizim eyaletteki bölge başkan yardımcılığını yürütüyorum kaç yıldır. Güney, yani aşağı Saksonya eyaletinin güney kanadından sorumlu başkan yardımcılığını yürütüyorum. Tabii korona döneminden dolayı biraz böyle aksamalar oldu. Eskisi gibi böyle fiziksel buluşmalar yapamıyoruz. Ama şunu gözlemliyoruz. İnsanlarda gerçekten bildiği bir şey paylaşma hevesi var. Mesela odayı, oda demeyeyim de tabii bu Mühendis Birliği, Alman VDI, VDI şeklinde yazılıyor. Bilirler zaten günlerimizde evet. bakabilirler. Şunu görüyorum mesela, mesela korona dönemin patladı mesela o salgın patladıktan sonra şöyle bir algı oluştu. Korona ile ilgili biz kendi bilgilerimizi nasıl birleştirebiliriz? İşte, Biyologlar, tıp e, sektöründen, hekimlerle beraber yani en çok konuşulan konu, şu benim de çok ilgimi çekiyordu, uçak seyahatinde bu hava sirkülasyonu vesaire o nasıl yapılacak, bununla ilgili yeni nasıl bir yenilikler yapabiliriz? İnsanlar böyle çalışma grupları oluşturdular. Bunlar gönüllü tabii yapılan şeyler. Herkes kendi bilgisini bir şeye aktararak, bir havuza aktararak böyle bir raporlar hazırlanmaya çalışıyor. Bunlar önemli şeyler. Bunlar tabii ki fahri görev. Yani kimsenin böyle para almadığı, kendi nasıl spor yapıyorsanız, nasıl enstrüman çalıyorsanız insanlar bunlara da Özel yaşamından vakit ayırabiliyorlar. Bir başka mesela biz bir rapor çıkarmıştık. Bunun benim de katkım olduğu için benim de çok sevindiren bir şeydir. Elektrikli araçlar mesela de örnek vermek istiyorum. Yine bilim yazarlığına geliyor yine bu olay. Böyle bir soru ortaya atmıştık bizim grubumuz, bizim eyalet toplantısında. Elektrikli araç diyoruz, tamam işte artık işten yanmalı, motorlar yok vesaire de. tam biz mühendis olarak anlıyoruz az çok bu işten de. Hiçbir teknik bilgisi olmayan bir insana elektrikli araç almak istese neyi bilmek zorunda? Neye bakmak zorunda? Yani böyle bir, bir broşür hazırlasak ve bunu PDF olarak internetten dağıtsak. Hiç mesela teknik olayla hiç alakası yok. Elektrikli araç almak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. O kişilerin anlayacağı dilde bir broşür, bir kitapçık hazırladık. Elektrikli araç almak istiyorsam nelere dikkat etmem gerekiyor diye bir, bir kitapçık. Bunu hazırlandı. Konuyla ilgili işte çalışma grubu oluşturuldu. Ve yine farkındaysanız konuya vakıf olma bakın. Ya Mustafa İnan'ın 1970'lerde söylediği şey. Elektrikli araç konusunu anlatabilecek insanlardan oluşturulan bir grup tarafından halkın anlayacağı dilde yazılmış bir broşür oluşturuldu. Bu
0: önemli. Çok önemli, İnsanlarla evet. Önemli
1: yazarlığına geliyor. Ve gerçekten de okuduğunuz zaman baktığınızda işte motor gücüne mi bakmam gerekiyor? Mesela en önemli şey şarj. Otobanda şarj edersem yarım saat ne oluyor? İşte evimde kendime bir şarj istasyonu koyarsam ne kadar vergiden düşüyorlar? İşte belediyenin yardımında bilmem ne falan. Yani bir sürü şeyleri böyle broşür gibi anlattığınız zaman insanlarda çok da güzel feedback aldık, geri dönüş aldık. Hiç bilmedim bir şeyleri anlattınız. Teşekkür ediyorum. Bana uygun olmadığını düşündü diyor mesela birisi. Bu kadar olduğunu bilmiyordum diyor mesela. Kendi kararları tabii. Mesela bu tarz şeyler, yani Mühendislik Birliği, bizim de mesela reklam amaçlı söylemek istemiyorum. 91 yılından beri faal olan Almanya'da Mühendis Mimarlar Birliği adında bir derneğimiz de var. Ben de yönetim kurulundayım. Oradaki amaç da hemen hemen aynıdır. Konuda anlayan uzman, belirli konular belirlenir. O konuyla ilgili bilgisini paylaşabilecek insanlar konferans verir. En son mesela bir mobilite sezonu hazırlamıştık. Onun raporu da ilgilenen dinleyiciler internetten bulabilirler. Mobilite sezonu raporu da 60 küsur sayfalık bir rapor ortaya çıktı. Mobilite sektöründeki başlıklar belirlendi ve bu konuda uzman olan Almanya'da ve Türkiye'de çalışan mühendis arkadaşlarımız, büyüklerimiz konferans formatında bilgilerini aktardılar ve hem kayıt olarak YouTube kanalında da bulabilirsiniz, bütün seminerleri izleyebilirler. Hem de bunun yazılı olarak bir dökümü de var. Şu açıdan önemli, bunları söz uçar yazı kalır lafına ben çok önem veriyorum. Artık her ne kadar dijital sektöre girmiş olsak da her şey videoya, hareketli görsellere evrilmiş olsa da yazılı bir kaynak oluşturmak her zaman çok önemli. Çünkü şu açıdan da önemli. Birçok cemiyet var, oda var vesaire. Herkes diyor işte biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz vesaire ama somut bir şey sunmanız gerekiyor ama bakın bizim işte şöyle bir sezon etkinlik yaptık, raporu buradadır diye somut fiziksel bir şey verirseniz insanlara bir güven geliyor, bir ciddiyet ortamı oluşuyor. O yüzden biz yapmış olduğumuz bütün sezonların, böyle etkinliklerin yazılı raporlarında oluşturma Bunları da yaptık. Daha evvelden de geçen seneler, es- evvelki yıllarda da benzer şeyler yaptık. E, bu şekilde devam ediyor. E, bunun önemi nedir? Çok fazla uzattım kusura bakmayın. Teknik olayların halka da indirgenmesi için kullanılan cemiyetler. Bunların önemlerine de tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Ve insanların teknik olaylara vakıf olmayan insanların da anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Ki insanlar, ya yani herkes teknik olaylara vakıf olmak zorunda değil. Siz de mühendis değilsiniz anladığım kadarıyla.
0: Yani evet yani ki zaten teknik yani. söyleşiler de yapılıyor mesela Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesinde ama teknik olmayan söyleşilerin de seminerlerin konferansların yapılması gerekiyor dediğiniz gibi.
1: Tabii ki yani teknik olsa da e, o alandan olmayan kişinin de anlayacağı şekilde anlatmanız gerekiyor ki. herkes onu anlayabilsin, vakıf olabilsin. Buradaki önemli olan o. Yani aynı frekansı indirgemeniz gerekiyor kimseye. Yani Fransız kalmasın yani tabiice. <gülüyor> evet. O yüzden yani ben bu tarz e, mühendis birliklerinin odaların faaliyetleri yani çok önem veriyorum. Tabii konu seçimi önemli. Hem günümüzdeki aktif konuları takip edip bir de geçmişi de unutmamak lazım tabii ki. Ben sadece kendi ilgi alanım diye söylemiyorum ama bunun özellikle Türkiye'deki odaları da bunu bir mesaj olarak, bir tavsiye olarak iletmek istiyorum. Sanayi tarihimizde, makine mühendisliği odasından bahsediyorsak Türkiye'nin ağır sanayi tarihiyle ilgili bir takım işler yapılması gerekir diye düşünüyorum. Kendi gözlemime göre bu çok eksik kaldı. Bu alanı da doldurmak lazım. Bu da tabii ki odaların bu tarz mühendis cemiyetlerinin de görevidir bence.
0: Katılıyorum. Çok teşekkürler Emir Hocam
1: katıldığın için. Rica ederim.
0: O zaman son sözü sana bırakıyorum.
1: Son söz olarak mühendisin gücü, geleceğin gücü diyorum.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.